يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية والسبعون وعنوان الحديث لا زال هو هو الذي تقدمت تحته الحلقات السابقة قوانين الطي والنشر في هذه الحلقة أحاول أن أجيب على سؤال وجهه لي الكثيرون وربما أجبت عنه في بعض الندوات بشكل مقتضب لكنني أريد أن أسلط الضوء على محتوى هذا السؤال السؤال يدور حول كلمة مقولة رواية شائعة في الوسط الشيعي كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء إنما اخترت أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة لكي أعرض بين أيديكم مثالا ونموذجا آخر من الثقافة الحسينية التي تأخذونها من المنابر ومن المصادر التي خيمت عليها السذاجة والسطحية بشكل واضح جدا ولو كان المتحدثون أو الكاتبون ممن يضعون العمائم الكبيرة والكبيرة جدا 
كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء تحدث عن هذا الموضوع على سبيل الرفض لهذا المضمون مراجع لا شأن لي بالأسماء أنا هنا أتحدث عن ظاهرة بإمكاني أن أورد الأسماء ولكن لا ضرورة لذلك تحدث عن هذا الموضوع مراجع مراجع كبار هو من الطراز الأول في نظر الشيعة أو في نظر كثير أو مجموعة كبيرة من الشيعة وتحدث عن هذا المضمون أيضا خطباء كبار معروفون مشهورون وكتب حول هذا الموضوع الكثير على الشبكة العنكبوتية وقالوا وقالوا وتحدثوا في الفضائيات مما قالوا هناك من قال بأن هذا المضمون أو هذه الكلمات كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء هناك من قال بأنها شعارات أموية وأن بني أمية بثوا هذا الشعار في وسط الناس كي يخيفوا الناس وكي يقولوا بأن ما جرى على الحسين وما جرى في عاشوراء وما جرى في كربلاء سيجري على كل أحد في كل أرض وفي كل مكان قالوا هذا الكلام ولكن ما هو المستند لا يوجد أي دليل على ذلك لا في كتب التاريخ لا في كتب السيار لا في كتب الأدب لا يوجد أي دليل على ذلك هو جزء من التثويل المغناطيسي الذي تثول به الثقافة الشيعية ويثول به الشيعة بشكل عام نحن في دوامة تثويلية كبيرة جدا ولا أعتقد أن الشيعة سيخرجون من هذه الدوامة لا تصور ذلك ربما في الأجيال القادمة نتمنى هذا لا أعتقد في جيلنا أن الشيعة بإمكانهم أن يخرجوا من دوامة التثويل المغناطيسي لأن هذه الدوامة صنعتها المؤسسة الشيعية بامتياز والمؤسسة هي نفسها مثولة تثويلا مغناطيسيا هناك عمائم كبيرة هي التي ثولت وتثول الآخرين وهناك من قال بأن هذا المفهوم 
بدعة خمينية لأن ثورة الإسلامية في إيران رفعت في جملة ما رفعت من شعاراتها هذا الشعار كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء فقالوا إنها بدعة خمينية وترددت هذه المضامين في ثقافة الشيعة في إيران في زمان السيد الخميني فقالوا إنها بدعة خمينية والحال هذه المضامين موجودة قبل ولادة السيد الخميني وقبل ولادة أبيه وقالوا أيضا بأن هذا المفهوم هذا المضمون يتعارض مع كلام لإمامنا الحسن السبت لا يوم كيومك يا أبا عبد الله فقالوا إن الإمام نفى فقال لا يوم لا يوجد يوم كيومك يا أبا عبد الله فكيف يقال كل يوم عاشوراء وهكذا كل أرض كربلاء وقالوا وقالوا أنا هنا لا أريد أن أقف على أقوالهم وأرد هذه الأقوال أو أناقش هذه الأقوال بالمجمل سأتناول الموضوع تحقيقا دراسة في ضوء منطق الكتاب والعترة من خلال متابعتي للذين انتقدوا أو ضعفوا هذه الكلمات كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء لا أقول أنني اطلعت على كل شيء ولكن خلال السنين الماضية ما سمعته من تسجيلات لبعض المراجع في مدينة قم مثلا وما سمعته من خطباء على المنابر بشكل مباشر أو عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت ما قرأته من كتابات وهكذا لم أجد أحدا من كل هؤلاء ذكر هذه الكلمة أو هذا الحديث بتمامه لأنهم لو ذكروا الحديث بتمامه لاتضح المعنى وصار واضح الجميع توقفوا عند هذه الكلمة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء بينما الحديث بتمامه وكماله هكذا كل يوم عاشوراء 
وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق حينما يؤخذ هذا النص بكامله أعتقد أن الصورة واضحة وسنجد الكثير والكثير من أحاديث أهل البيت تتسق وتتناسق مع هذا المضمون كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق قد يسأل سائل ما مصدر هذا الحديث ما مصدر هذا الكلام إذا كان السؤال عن مصادر الحديث المعروفة الكافي كتب الصدوق وأمثال هذه الكتب البحار فإن هذه الكلمة أو هذا الحديث ليس موجودا في المصادر الحديثية المعروفة لدينا إذا أردنا أن نبحث عن تأريخ هذه الكلمة هذه الكلمة وكلمات أخرى أحاديث أخرى برزت في زمان العصر الصفوي والقاجاري وما بعد هذين العصرين حين أقول برزت في زمان العصر الصفوي والقاجاري أنا هنا لا أتهم الصفويين ولا أتهم القاجاريين بوضع هذه الكلمات أو بوضع هذه الأحاديث على لسان أهل بيت العصمة لأن الذين ينقلون هذا الكلام على المنابر أو في الكتب المتأخرة ليس في الكتب الحديثية المعروفة ينقلون هذا الكلام عن إمامنا الصادق أن الإمام الصادق هو الذي قال قال هذا الكلام كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق الذين ينقلون هذا الكلام ينقلون هذا الكلام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا بد أن نعرف هنا أمران الأمر الأول أن عددا كثيرا من الأحاديث وحتى من الكتب عرف في العصر الصفوي وكذلك في العصر القاجاري ولكن ما عرف واشتهر في العصر الصفوي كان أكثر السبب دولة شيعية عقائدية أكرمت العلماء ووفرت لهم الإمكانات وقدمت لهم الأموال الطائلة وتصدى من العلماء من كبار العلماء للمسؤولية وللسلطنة وللحكم في تلك الدولة فأسسوا مؤسسات علمية وراحوا يبحثون عن كل كتاب فعثروا على كتب ما كانت الشيعة قد عثرت عليها في الأعصر التي سبقت 
العصر الصفوي على سبيل المثال الشيخ المجلسي شيخ محمد باقر المجلسي قد عثر على كتب شيعية أصيلة لم تكن موجودة في الجو الشيعي العام فهو صار بمثابة رئيس الوزراء في الدولة الصفوية في أيامه كان في مرتبة شيخ الإسلام وشيخ الإسلام بمثابة المستشار الأول الوزير الأول في الدولة بمثابة رئيس الوزراء وأنشأ مؤسسة جهزها بالأموال وبالموظفين وبالعاملين وبعث الوفود إلى البلدان الأخرى إلى الهند إلى اليمن إلى مختلف البلدان إلى تركيا إلى الشام فجمعوا من الكتب والمصادر التي لم تكن متوفرة آنذاك وقد وقعت في يده بعض الأصول القديمة من الأصول الأربعمائة لم تكن متوفرة في أيدي علماء الشيعة وحتى بقية علماء الشيعة استطاعوا أن يجمعوا حديث أهل البيت في تلك الجوامع الحديثية التي لازلنا ننتفع منها ولولاها لضاع حديث آل محمد وسائل الشيعة مثلا البرهان في تفسير القرآن نور الثقلين للمحدث الحويزي الوافي للمحدث الكاشاني وغير ذلك من المجاميع والجوامع الحديثية المهمة جدا التي جمعت في العصر الصفوي بسبب توفر الكتب والسبب يعود إلى سياسة الدولة فوصلت إلينا أحاديث وكتب لم تكن معروفة قبل العصر الصفوي من جملة هذه الأحاديث هذا الحديث وأحاديث أخرى فهذا الحديث في كتبنا القديمة في كتبنا الأصلية ما عثرنا عليه ولكن هذا الحديث الذي ينسبه من ينقله على المنبر أو في بعض الكتب التي كتبت في هذا القرن أو القرن الذي يسبق هذا القرن ما هي من الكتب الأصول أو الجوامع الحديثية المعروفة فنقلت هذا الكلام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنا هنا في هذا البرنامج أريد أن أسلط الضوء على هذا المضمون بغض النظر هذه الألفاظ ألفاظ الإمام الصادق أو لا ولكن هذا المضمون هل هو مضمون صحيح كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق لأن هذه الكلمات على قصرها تشكل أساسا ثقافيا مهما في ساحة الثقافة الحسينية قلت هناك أمران الأمر الأول ذكرته الأمر الثاني ليس بالضرورة أن تكون الأحاديث مكتوبة في كتاب 
وإنما صار هذا الأمر صار عرفا فلا يعني إذا ما وصل إلينا حديث ليس موجودا في الكتب إن هذا الحديث ليس حقيقيا أبدا نحن نتحدث عن رواية حديث الرواية باللسان وليس في الكتب وإنما تضبط الأحاديث والروايات في الكتب لأجل أن لا تنسى لأجل أن توثق المنطق القرآني إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم يعني باللسان وليس على الورق لو جاء به على الورق فتلك حالة أخرى الأصل في الرواية والأصل في نقل الحديث هو باللسان وما جاء عن الأئمة فيما يتعلق بكتابة الحديث فلأجل معالجة النسيان أليس لكل شيء آفة كما يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآفة العلم النسيان وآفة العلماء النسيان هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول عن المفضل ابن عمر قال قال لي أبو عبد الله اكتب وبث علمك في إخوانك اكتب بث العلم ليس عن طريق الكتابة بث العلم عن طريق الرواية كيف يبث العلم الكتابة أسلوب من الأساليب ولكن الأصل في بث العلم هو من طريق اللسان اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم الكتابة ضرورة من ضرورات حفظ الحديث ولكن ليست شرطا في أن الحديث يقبل أو لا يقبل بسبب أنه مكتوب أو غير مكتوب هذا الكلام ليس موجودا فلذا حين يأتينا حديث حتى لو لم يكن موجودا في كتاب من الكتب علينا أن نجري عليه القواعد التي أمرنا أهل البيت أن نجريها على الحديث المنقول عنهم حديث ينسب إليهم ينقل عنهم هم أعطونا قواعد هذه القواعد ليس من جملتها أن الحديث لا بد أن يكون مكتوبا في كتاب لا توجد مثل هذه القاعدة أو أن الحديث لا بد أن يكون موجودا في الكتب المعروفة لا يوجد هذا في قواعد معرفة حديث أهل البيت عندهم صلوات الله عليه سواء كان الحديث مكتوبا في أي كتاب أو كان مكتوبا في الكتب المعروفة أو لم يكن كذلك القواعد واحدة 
في التعامل مع حديث أهل البيت أولا إننا لا نرد الحديث لأن القرآن واضح وصريح جدا إذا ذهبنا إلى سورة الحجرات ماذا يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ما قال رد الخبر نحن الآن أمام هذا الحديث وهذا الحديث لم يأتي به فاسق حديث نقل على الألسنة وفي بعض الكتب المتأخرة عن الإمام الصادق نحن لا ندري من الذي نقله فاسق أو غير فاسق يعني الحالة أهون لو كان الذي ينقل الكلام فاسقا مع ذلك القرآن يقول لا ترد الحديث أما هذه الأساليب التي عليها علماؤنا مراجعنا في التعامل مع الحديث هذه جاءوا بها من النواصب أو من عند أنفسهم حينما يعودون مثلا إلى المصادر يعودون مثلا إلى الأسانيد هذا لا يعني أن وجود الحديث في مصدر معروف لا يشكل قرينة مهمة أبدا أنا لا أنكر ذلك المصادر المعروفة والرواة المعروفون الذين يرون عن الأم قطعا يشكلون قراء مهمة على أهمية الحديث وعلى وثاقة الحديث وعلى قبولنا للحديث هذه القضايا لا تنكر لكن إذا ورد الحديث عنهم ليس موجودا في كتاب الراوي لا نعرفه لا يعني أننا نرد الحديث بحسب تعاليمهم لا بحسب تعاليم مراجعنا تعاليم مراجعنا أخذوها من النواصب يعودون إلى قواعد الرجال قواعد الدراية قواعد الأصول وغير ذلك هذه أخذت من النواصب من أعداء آل محمد هؤلاء مراجعنا وعلماؤنا يعملون بطريقة البخاري بطريقة الشافعي لا شأن لبهم القرآن هكذا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا كان الخبر من فاسق ينقله باللسان ليس موجودا في كتاب فتبينوا مع أن القرآن هنا يتحدث عن فساق وهم في أدنى الحضيض إنه يتحدث عن الفساق الذين قذفوا السيدة ماريا القبطية قذفوها بالزنا وأيضا الآية تتحدث عن الوليد ابن عقبة أخو عثمان ابن عفان من أمه هذا الفاسق الفاجر الآية نزلت مرتين في هذه المجاميع الفاسقة بتمام معنى الفسق ومع ذلك الآية القرآنية تقول فتبينوا في قضية السيدة ماريا القبطية ألم يذهب أمير المؤمنين 
وذهب يتأكد يفحص يتحقق مما نقله أولئك الفساق الفجار والقضية معروفة لا مجال للدخول في تفاصيلها فإذا كان إخبارات هؤلاء الفساق الفجار لا ترد لابد من التثبت من التبين فما بالك بحديث يشتمل على معنى عميق ودقيق كيف يرد لابد من البحث في مضمونه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين قطعا ليس في الراوي الراوي فاسق التبين في مضمون الخبر هذا منطق القرآن ومنطق آل محمد أيضا واضح كيف نتبين نسأل آل محمد يا آل محمد كيف نتبين القرآن أمرنا بالتبين وهذا الكاف الشريف والرواية في باب باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ابن أبي يعفور يقول سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به أشخاص نثق بهم أشخاص لا نثق بهم قال إذا ورد عليكم حديث ليس في كتاب ورد عليكم حديث في كتاب على الألسنة إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا بهذا الحديث وإلا فالذي جاءكم به أو لا به سواء كان موثوقا أو ليس موثوقا وليسقط علم الرجال علم الرجال لا قيمة له هنا هذا هو حديث القرآن وحديث آل محمد لتعرفوا أن مراجعنا وأن علماءنا وأن حوزتنا قد كرعت وقد غطست إلى آذانها في المنهج الناصبي هذا هو منهج القرآن وهذا هو منهج العترة لذلك المراجع والعلماء والخطباء الذين شككوا في هذا الحديث أو رفضوا هذا الحديث لأنهم ساروا في المنهج الناصبي في قضية المصدر والسند وفي قضية فهم الحديث بالطريقة الساذجة السطحية إذن القضية بحسب منهج أهل البيت الخطوة الأولى لا نرد الخبر نتبين كيف نتبين أن نرجع الخبر إلى كتاب الله أن نرجع الخبر إلى حديث رسول الله وآل رسول الله أليس هو هذا الكلام المنطقي وإلا كيف نعلم أحوال الرواة الذين ماتوا قبل 
ألف سنة أو أكثر من ألف سنة قبل مئات السنين ونحن لا نستطيع أن نعرف حقائق الناس الذين يعيشون في زماننا فكيف نعرف حقائق الناس الذين عاشوا قبلنا بقرون وقرون وقرون لذلك المنهجية واضحة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يأتي الكلام هنا نحن نعرض الحديث على كتاب الله كيف نفهم كتاب الله القرآن هو نفسه بيّن لنا كيف نفهم كتاب الله إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران القرآن يقول وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ قضية واضحة والأئمة قالوا نحن الراسخون في العلم إذا نحن نأخذ فهم القرآن منهم لا من الطبري ولا من الطوسي شيخ الطائفة الذي يأخذ من الطبري ولا نأخذ من عكرمة أقتاد وفلان وفلان ولا نأخذ من الطبرسي في مجمع البيان الذي نقل عن هؤلاء ولا نأخذ من صاحب الميزان السيد الطباطبائي لماذا؟ لأنه أخذ عن هؤلاء ولا نأخذ من الشيخ الوائلي الذي ينقل عن الرازي عن الفخر الرازي ولا نأخذ من السيد محمد باقر الصدر الذي ينقل عن السيد قطب ولا نأخذ من السيد محمد حسين فضل الله ولا من السيد الخوئي ولا من ولا من الذين ينقلون عن البخاري وعن أعداء أهل البيت نأخذ من آل محمد القرآن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أين هو حديث آل محمد حديث آل محمد في هذه المجاميع التفسيرية في أحاديثهم التي فسرت القرآن تفسير إمامنا العسكري تفسير القمي تفسير العياشي وأمثال هذه الكتب من المجاميع التفسيرية التي يرفضها علماؤنا ومراجعنا بسبب اعتمادهم على قذارات علم الرجال والدراية وبسبب اعتمادهم على قواعد التفسير التي أخذوها من النواصب أعداء آل محمد فقالوا بأن الأحاديث التفسيرية ضعيفة وأنكروها ورفضوها أنا أقول هناك احتمالان الاحتمال الأول وهو الحقيقي والمنطقي أهل البيت فسروا القرآن أو لم يفسروا إذا فسروا القرآن فأين تفسيره لا يوجد غير هذه الأحاديث إذن هذه الأحاديث هي تفسيرهم فهل فسروا القرآن وضاع تفسيرهم وهل من المنطقي أن علماء المخالفين وأن علماء الشيعة أيضا يكتبون تفاسيرهم وتحفظ هذه التفاسير وأهل البيت يفسرون القرآن ولا 
يوجدون منظومة لحفظ هذا التفسير هذا الكلام منطقي إذا تقولون أحاديث التفسير عندنا ضعيفة أين تفسير أهل البيت هو هذا لا يوجد غيره هي هذه الأحاديث التفسيرية ترفضون هذا الكلام مع أنه منطقي وواضح جدا جيد أرفضوا هذا الكلام الأحاديث التفسيرية يحتمل أن تكون صحيحة بنسبة 50% ويحتمل أن تكون خاطئة بنسبة 50% مكذوبة على أهل البيت هناك احتمال 50% حديث أهل البيت آراءكم أنتم التي تخرجونها من جيوبكم الخاصة ومن عقولكم هذه الآراء الخرقاء التي تأتوننا بها من عقولكم القاصرة أو تأخذونها من النواصر يحتمل فيها أن تكون صواب بنسبة 50% ويحتمل أن تكون خاطئة بنسبة 50% المنطق ماذا يقول هل أذهب إلى كلام من عندكم أنتم من أهوائكم وآرائكم يا مراجعنا الكرام أو من النواصب أخذتموه يحتمل فيه بنسبة 50% صحيح وهو رأي بشري عادي بينما هذه الروايات والأحاديث التفسيرية يحتمل فيها بنسبة 50% قول المعصوم المنطق ماذا يقول والله المنطق يقول أن نذهب إلى الأحاديث التفسيرية ونلقي بأحاديثكم أنتم يا مراجعنا التي تأتوننا بها من عند أنفسكم أو التي تنقلونها لنا من النواصب نلقي بها في سلة المهملات لا قيمة لها مع وجود احتمال خمسين بالمئة أن هذا الحديث حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذه هي الحقيقة وأنتم يا شيعة هكذا بنيت ثقافتكم بالأعوج إذن نعود إلى الكتاب الكريم ونعرض هذا الحديث على الكتاب الكريم وفقا لأحاديث أهل البيت التفسيرية التي فسرت قرآننا العزيز ونحن في شهر القرآن نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق الحديث بالمجمل يتحدث عن استمرارية عاشوراء وعن اتساع كربلاء هناك انتشار لعاشوراء وانتشار لكربلاء وانتشار لمضمون ما جرى في شهر محرم حتى تقوم دولة الحق هذا المضمون مضمون الانتشار ولذلك أنا جعلت هذا الموضوع تحت هذا العنوان قوانين الطي والانتشار ستتضح الصورة في نهاية الحلقة في سورة البقرة في الآية الثلاثين 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك في كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر الشوشتري المتوفى سنة 1303 هذه الطبعة طبعة دار الاعتصام للطباعة والناشر تحقيق السيد جعفر الحسيني في صفحة 382 شيخ جعفر الشوشتري يقول سورة البقرة فيها أول رثاء للحسين عليه السلام وهو قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ففي الحديث حديث عنهم أنهم أي الملائكة لاحظوا مقتل الحسين وأصحابه في كربلاء إلى آخر كلامه ونفس المضمون يورده في نفس الكتاب في صفحة 189 إنما أوردت هذا لمن يبحث عن مصدر وعن دليل في المضمون المذكور والواضح في هذه الآية الملائكة يتحدثون عن سفك دماء وهذه الدماء عائدة لجهة هم يسبحونها ويقدسونها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يتحدثون عن دماء منسوبة إلى هذه الجهة الدماء الإلهية دماء الحسين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الثار الدم يا دم الله وابن دمه فهنا ذكر عاشوراء وهنا ذكر كربلاء وهنا ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا ما ذهبنا إلى سورة مريم كاف ها يا عين صاد ومر ذلك عن إمام زماننا فكاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد ظالم الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين والرواية عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي والمصدر كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدق والقرآن ما هو بكتاب تأريخ يؤرخ للأنبياء ولكنها أمثلة ونماذج فعاشراء بدأت من يوم الخلافة ومرت بكل الأنبياء وما زكريا إلا مثال وإذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات
وإلى الآية الثامنة والثمانين والتي بعدها فنظر نظرة في النجوم من هو إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إلى أن تقول الآيات فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم روايات واضحة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نظر نظرة في علم النجوم فرأى الذي يجري على الحسين فقال إني سقيم لما يجري على الحسين هذا هو تفسير البرهان سيد هاشم البحراني منشورات مؤسسة الأعلمي المجلد السادس صفحة 429 نقلا عن الكليني والرواية موجودة هنا في هذا الجزء الأول من كتاب الكافي لكنني أحببت أن أقرأها من تفسير البرهان عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم قال حسب حسب في علم النجوم فرأى ما يحل بالحسين فقال إني سقيم لما يحل بالحسين والقضية مستمرة من آدم إلى إبراهيم إلى زكريا إلى يوم القيامة في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الآية الثامنة والتاسعة إذا ما رجعنا إلى الروايات إلى كامل الزيارات وإلى غيره إلى أحاديث أهل البيت المنتشرة في كتب الحديث الموؤودة هنا الحسين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة الحسين هذا الذكر القرآني هذا الحضور الحسيني إن كان في يوم الخلافة في قصة آدم أو كان في يوم القيامة في سورة التكوير أو كان على لسان إبراهيم أبو التوحيد أبو الأنبياء أو كان على لسان زكريا من ذرية إبراهيم أو كان على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوجد آيات بهذا الخصوص أنا هنا لست بصدد تتبع كل صغيرة وكبيرة لأنني لا أريد أن أقضي الوقت في تتبع الآيات التي أشارت إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولكنكم تعرفون أن محمدا صلى الله عليه وآله بكى وبكى وبكى أقبل منك مواضع السيوف وأبكي في أول يوم من ولادته من ولادة سيد الشهداء بكى رسول الله وبكى أمير المؤمنين وبكت الزهراء وبكى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
والمنطق القرآني أيضا يتحدث عن أعدائه عن أعداء الله إذا ما ذهبنا إلى سورة الدخان إذا ما ذهبنا إلى سورة الدخان في قصة بني إسرائيل وغرق فرعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إلى أن تقول الآيات كم تركوا من جنات وعيون حتى تقول الآية التاسعة والعشرون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين السماء ما بكت على قوم فرعون وهم يغرقون السماء ما بكت على أعداء الحسين والحسين يطحنهم طحنة وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مرت علينا هذه العبائر في زيارة الناحية المقدسة لما طحنوا ما بكت عليهم السماء والأرض إنما بكت على من بكت على حسين وآل حسين السماء بكت والأرض بكت على الحسين إذا نذهب إلى آية أخرى من آيات الكتاب الكريم في سورة غافر الآية السادسة والأربعون النار يعرضون عليها منهم آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية الإمام يقول هذا في الدنيا هذه النار نار في الدنيا نحن لا نراها لأن الآية صريحة النار يعرضون عليها غدوا وعشية يوم القيامة لا فيه غدو ولا فيه عشي وإذا نستمر مع الآية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب في آخر الآية أدخل آل فرعون أشد العذاب هذه النار نار في الدنيا نحن لا نراها وأعداء الحسين كذلك وفرعون هو عنوان للسقيفة فرعون عنوان لقاتل الزهراء فرعون عنوان لعدو علي وآل علي هذه العناوين في روايات أهل البيت لأعداء آل محمد النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني أن آثار اليوم موجودة عاشوراء في آثارها وأبعادها موجودة إن كان في عالم الحس أو كان في عالم ما وراء الحس الذي لا نراه النار يعرضون عليها غدوا وعشية في الدنيا 
ويوم تقوم الساعة ذلك شأن آخر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب المنطق القرآني واضح يتحدث عن استمرارية المشهد الحسيني منذ زمان آدم إلى يوم القيامة وهو المنطق الذي تحدث عنه من أن المشهد الحسيني تجاوز الزمان والمكان هذه قوانين الطي والنشر التي تحدثت عنها فحينما يكون المشهد الحسيني حاضرا قبل آدم ويكون هذا المشهد نفسه حاضرا في يوم القيامة الآيات واضحة في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا 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 الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فالمشهد حاضر في البداية قبل خلق آدم والمشهد حاضر في النهاية في يوم القيامة وما بين ذلك المشهد حاضر عند إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم سقيم لما يجري على الحسين فقال إني سقيم المشهد حاضر عند زكريا كاف ها يا عين صاد وإذا كان حاضرا عند زكريا فهو حاضر عند مريم فما كان من شيء حاضر عند زكريا إلا وكان حاضرا عند مريم وما كان حاضرا عند مريم كان حاضرا عند عيسى وما كان حاضرا عند عيسى كان حاضرا عند يحيى ابن زكريا المشهد حاضر عند الجميع هذا هو الانتشار وهذا مصداق من المصادق مصداق جزئي كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق بل حتى بعد قيام دولة الحق ستأتينا الرجعة والرجعة تفصيل وشرح كبير وكبير لعاشوراء وكربلاء ومحرم وللعنوان الكبير حسين صلوات الله وسلامه عليه والقضية هي هي بالنسبة لأعدائه النار يعرضون عليها غدوا وعشية في الدنيا هذا فمجريات الأحداث آثارها ظاهرة في العالم الحسي وفي العالم الذي هو ما وراء الحس وفي عوالم الغيب ونفحة من هذا المعنى تتجلى في هذه الكلمة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء إلى آخر الحديث هذا هو المنطق القرآني 
هذه قواعد أهل البيت أعرض الحديث على القرآن على أي قرآن على قرآن بفهمهم بأحاديثهم ورواياتهم وإلا إذا عرضنا الحديث على قرآن بفهم النواصب أو بفهم مراجعنا من جيوبهم الخاصة أو ما يأخذونه من قواعد يطبقونها على تفسير القرآن ما صنعنا شيئا ما صنعنا شيئا لأن هذا الكلام الذي يقوله مراجعنا وعلماؤنا ومفسرو النواصب من أين جاءوا به القرآن قال وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فهل الراسخون في العلم هم النواصب أم الراسخون في العلم هم العلماء والمراجع في الوسط الشيعي الراسخون في العلم هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو قرآنهم ونحن نفهم قرآنهم منهم من حديثهم من تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد أخذ علينا في بيعة الغدير أن لا نفسر القرآن إلا من طريق علي وآل علي المرجع والعالم والفقيه الذي يفسر القرآن من غير طريق علي فقد نقض بيعته نقض بيعة الغدير لذلك ماذا قال إمامنا الصادق قال المراجع الذين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها هؤلاء أضر من شمر وأضر من حرملة هؤلاء أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه علينا أن نفهم القرآن منهم فإن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به وهم الذين خطبوا بالقرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا لا يعني التحجر البعض يتصور أن هذا تحجر والله ما هو بتحجر أهل البيت فتحوا لنا أبوابا واسعة للتدبر وللفهم وهم قالوا قالوا القرآن له ظاهر وله باطن ولظهره باطن ولبطنه ظاهر ولبطنه باطن والقرآن له مجاري ومطالع وحدود ويجري مجرى الشمس والقمر مجرى الليل والنهار القرآن بحر عميق باطنه عميق وظاهره أنيق لا حدود للفهم القرآني هذا ما هو بتحجر ربما قد يفهم البعض حديث أهل البيت بطريقة متحجرة لا شأن لي به ربما أهل البيت بهذه المنهجية فتحوا لنا أبوابا واسعة لن نجد أبوابا قد فتحت بهذا الاتساع في أي مدرسة من المدارس الأخرى لا أريد أن أطيل المكوث عند هذه الجهة نذهب الآن إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي نتواصل مع حديث آل محمد صلوات الله عليه
مر علينا الكلام قبل الفاصل في عرض هذا الحديث عرض هذا المضمون على كتاب الله العزيز الآن سأعرض هذا الحديث على حديث العترة الطاهرة على حديثهم الشريف الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان بعد أن يرد المحدث القمي زيارة عاشوراء ينقل هذه الرواية وهي رواية معروفة موجودة في مصادرنا قال علقم قال الباقر عليه السلام علقم هو الذي روى الزيارة وروى الدعاء المعروف علقم ابن محمد الحضرمي من أصحاب الإمام الباقر قال علقم قال الباقر عليه السلام وإن استطعت أن تزوره كل يوم بهذه الزيارة في دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك الإمام حدث علقم عن زيارة عاشوراء وحدثه عن ثواب عظيم جدا لمن زار الحسين عليه السلام في كربلاء بزيارة عاشوراء لاحظوا أن الزائر يزور الحسين في كربلاء يزور الحرم الحسيني ويزوره بنص زيارة عاشوراء ماذا يقول الإمام الباقر لعلقمة وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة في دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك ماذا يعني ألا يعني أن كل يوم عاشوراء وإلا كيف تترتب هذه الآثار بحيث الثواب هو الثواب أساسا الزيارة في كربلاء في الحرم الحسيني يقرأ الزائر نص زيارة عاشوراء فله كذا وكذا من الأجر الإمام يقول لعلقمة وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة ويحدد في دارك الدقة في كلمات أهل البيت في دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك وكأنك تقرأ الزيارة في الحرم الحسيني في يوم عاشوراء ماذا جاء في الزيارة هذه الزيارة التي الإمام يقول لمن كان مستطيعا أن يقرأها كل يوم في داره في شرق الأرض أو في غربها في كل يوم ماذا نقرأ في الزيارة اللهم إن هذا يوم يعني مثل هذا اليوم هذا اليوم التاسع من شهر رمضان ما هو اليوم العاشر من محرم إذا قرأنا الزيارة فماذا نقرأ اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباط اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك 
صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاويته ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بأي شيء بقتلهم الحسين اليوم هو التاسع من شهر رمضان والزيارة هكذا أمر الإمام أن تقرأ موجود في بعض الكتب وإن يوم عاشوراء هذا تحريف من علماء الشيعة هذا تحريف من علماء الشيعة من قلة عقولهم وقلة فهمهم قالوا لأن الزيارة تقول إن هذا يوم المقصود يوم عاشوراء العاشر من المحرم فنحن نقرأها في كل يوم فنقول إن يوم عاشوراء يوم تبركت به بن أمية والله هذا تحريف من العلماء لا يوجد في النصوص النص هو هكذا والإمام هكذا قال لعلقم وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دون هذا التحريف والتبديل هذه قلة عقول من المراجع ومن العلماء حرفوا الزيارة فقالوا يزار بها في سائر أيام السنة بتبديل هذه الكلمة أتحداهم أن يأتونا بمصدر واحد ولو ضعيف لا يوجد تحريف هذا بالنسبة لصاحب المفاتيح لم يذكر هذا التحريف فإذا هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء في كل يوم اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه ثم ماذا نقرأ اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم في أي يوم من أيام السنة وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم يعني نفس البراءة ونفس اللعنة التي أؤكدها في يوم العاشر من المحرم أؤكدها في كل يوم هو هو نفس اليوم كل يوم من عاشوراء الزيارة تقول هكذا هذه زيارة عاشوراء تقول في السجود ماذا نقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم المصاب الذي هو متى في يوم العاشر هو هو نفسه نتحدث عنه في سائر أيام السنة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي هي هي إذا ذهبنا إلى زيارة سيد الشهداء في يوم عرفة وهي من الزيارات المهمة جدا وإن الله لا ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى الحجاج في عرفة ماذا نقرأ في زيارة أبي عبد الله في يوم عرفة 
السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة المصيبة الراتبة يعني المصيبة الثابتة في كل يوم ماذا تسمى النوافل الرواتب لماذا لأنه يؤتى بها في كل يوم ويقال للعطاء الشهري راتب شهري لماذا لأنه يعطى بشكل ثابت في كل شهر هو هو نفسه مقدار الراتب يتغير إذا تغير بزيادة فهذه الزيادة ستثبت وتبقى فالراتب ثابت نفس المبلغ يؤخذ راتب ثابت الراتب الشهري معناه في اللغة الثابت الشهري الرواتب اليومية يعني النوافل اليومية ثابتة بهيئتها وأعدادها مثل الصلوات المفروضة وقرين المصيبة الراتبة وهذا المعنى يتكرر في الزيارات السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة في زيارة أخرى هنا في زيارة سيد الشهداء في يوم عرفة السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة مصيبة راتبة ثابتة متكررة بنفسها وإذا ذهبنا إلى زيارة سيد الشهداء الزيارة الرجبية التي يزار بها في أول رجب وفي النصف من وفي النصف من شعبان أيضا أول زيارة من الزيارات المخصوصة في مفاتيح الجنان لبيك داعي الله هذه التلبية لبيك داعي الله في كل زيارة رجبية في أول رجب في نصف رجب وفي نصف شعبان من كل سنة وهذه التلبية يمكن أن يرددها الشيعي في كل وقت لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري أجابك قلبي وسمعي وبصري متى الآن وفي كل يوم فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء هذه القضية نحن نستطيع أن نحياها الكلام في هذا الحديث كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ليس المراد الأرض الأرض الوجدان الذي نعيشه نحن نستطيع أن نعيش كربلاء في أي مكان هذا هو ظهور لمعاني قانون النشر الوجداني يمكن أن يعيش الإنسان في عاشوراء وفي كربلاء وهو لا هو في عاشوراء ولا في كربلاء ويمكن أن يعيش الإنسان في أبعد نقطة في هذه الأرض وهو في كربلاء وفي عاشوراء 
ولا هو في العاشر من المحرم ولا هو في أرض الغاضريات هذا أحد مصاديق قانون النشر الوجداني لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري شعار إمام زماننا شعار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يا لثارات الحسين هذا الشعار أليس المفروض أن يكون مرفوعا عندنا في كل حال على المستوى العقلي على المستوى القلبي والعاطفي والوجداني على المستوى اللفظي حين نقول يا لثارات الحسين ماذا يعني يعني أن اليوم هو عاشوراء وأن المكان كربلاء وأن الراية حسينية وأن المصيبة راتبة وأن الدموع ساكبة هذا معنى يا لثارات الحسين أن دماء الحسين جارية الثارات الدماء يا لثارات الحسين يا لدماء الحسين ما معنى التشيع والارتباط بإمام زماننا أليس أن نلتزم بشعاراته هذا هو شعاره يا لثارات الحسين هذا الشعار الثابت المستمر معنا عند كل صباح وعند كل مساء أليس كلمات أهل البيت تقول توقعوا الفرج صباحا ومساء كيف نتوقع الفرج صباحا ومساء من دون أن نعيش مضمون شعار الفرج شعار الفرج هو هذا يا لثارات الحسين وهذا الشعار ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق هذا هو معنى يا لثارات الحسين تلاحظون المضامين واحدة وأحاديث أهل البيت مع كلماتهم مع زياراتهم نافذة تفتح على بوابة كبيرة وبوابة يفتح بعدها أبواب وأبواب هذا هو قرآنهم وهذا هو حديثهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا وتعسن لقذارات علم الرجال وتعسن لقذارات علم الدراية وعلم الأصول وتعسن لكل تلك الثقافة التي جاء بها علماؤنا ومراجعنا وخطباؤنا ومفكرونا من أعداء آل محمد ومن أولئك الذين هم في عداد قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما تتحدث الروايات عن ذلك نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أما زيارة 
الناحية المقدسة فهي واضحة وصريحة جدا فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربة وانتبهوا إلى التعبير فلئن أخرتني الدهور الاختلاف الزماني لا يؤثر على المعنى فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا حتى لو لم أكن في يوم عاشوراء ولو لم أكن في كربلاء فلأندبنك صباحا ومساء توقع الفرج صباحا ومساء المضامين هي هي فلئن أخرتني الدهور فلست أنا في عاشوراء سنة إحدى وستين فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب يعني إلى آخر يوم من حياتي وغصة الاكتياب يعني في كل يوم أنا في عاشوراء وكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء هذا هو معنى النشر الوجداني والمعنى واضح لا يحتاج إلى شرح وكلام إمامنا الرضا هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار الذي قرأت منه هذا المقطع من زيارة الناحية المقدسة وهذا هو الجزء الرابع والأربعون من بحار الأنوار حديث إمامنا الرضا حديث معروف مشهور عن إبراهيم ابن أبي محمود إن يوم الحسين أقرح جفوننا إن يوم الحسين عاشوراء الأصل ولكنه بقي مستمرا إن يوم الحسين أقرح جفوننا لا زال حيا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء يوم الانقضاء هل المراد اليوم الذي تقوم فيه دولة الحق فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق أو المراد من الانقضاء هو يوم القيامة على أي المعنيين فكل يوم عاشوراء هذا هو المراد من الحديث إن يوم الحسين أقرح جفوننا أقرحها جرحها يعني خرج الدم منها 
ولا أبكين لك بدل الدموع دما كما قالت زيارة الناحية المقدسة إن يوم الحسين أقرح جفوننا أخرج الدم منها وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فليبكي الباكون دائما في كل يوم فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام يا حسين إذا نذهب إلى كامل الزيارات ماذا يقول كامل الزيارات لابن قولوي عن الحلبي قال قال لي أبو عبد الله لما قتل الحسين سمع أهلنا قائلا بالمدينة يقول اليوم نزل البلاء على هذه الأمة الإمام الصادق يقول لما قتل الحسين سمع أهلنا قائلا بالمدينة بالمدينة المنورة بنو هاشم سمعوا يقول اليوم نزل البلاء على هذه الأمة فلا ترون فرحا فرحا حقيقيا حتى يقوم قائمكم فيشفي صدوركم ويقتل عدوكم وينال بالوتر أوتارا إلى آخر الرواية يعني القضية مستمرة حتى تقوم دولة الحق نفس المضمون الموجود كل يوم عاشورا وكل أرض كربلا وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق اليوم نزل البلاء على هذه الأمة فلا ترون فرحا حتى يقوم قائمكم فيشفي صدوركم ويقتل عدوكم وينال بالوتر أوتارا هذا في كامل الزيارات في وسائل الشيعة ماذا تقول الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو المجلد السابع من منشورات المكتبة الإسلامية صفحة 213 عن إمامنا الصادق لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط لما سقط من على ظهر الجواد كما قالت زيارة الناحية المقدسة نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة الإمام يتحدث عن هذا المشهد حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر تدر الشمر ليقطع رأسه بتلك الطريقة المفجعة نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة وإلى اليوم بقيت هذه الأمة متحيرة ألا أيتها الأمة 
المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر لا تقبل أعمالكم لا صيامكم ولا حجيجكم فالأضحى إشارة إلى الحجيج إلى الحج والفطر إشارة إلى الصيام لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر ثم قال أبو عبد الله فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين حتى تقوم دولة الحق فكل يوم عاشوراء يا حسين وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكرون عاشوراء مع كل شربة ماء شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني عاشوراء مع كل غريب مع كل شهيد فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم ليتكم في يوم عاشورا تنظروني فعاشورا مستمرة ليتكم في يوم عاشورا تنظروني كيف أستسقي لطفلي وأبو أن يرحموني وسقوه سهم بغي عوض الماء المعيني شيعتي مهما شربتم عاشوراء معكم على طول الخط مهما شربتم عذب ماء فاذكروني نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هناك جهالة واضحة عند أولئك الذين يتصورون أن الحديث حين يقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء فإن المراد من ذلك أن سائر أيام السنة كيوم عاشوراء الذي قتل فيه سيد الشهداء أي مجنون يقول بهذا أي مجنون يقول بهذا من يقول بهذا الكلام هناك خلل في عقله أنا هذا الإنسان العادي أيامي لا تتشابه أيامي العادية فهل يوم أمس كهذا اليوم لا يمكن يوم أمس الذي مر في حياتي وإن كان يوما عاديا فهو لا يتكرر ولا يكون يومي الحاضر الآن وهو يوم عادي كيوم أمس ولا يوم غد سيكون كيومي هذا أنا الإنسان العادي وكل إنسان عادي أيامه لا تتشابه وأيامي لا تتشابه مع أيام إنسان آخر أنا أيامي نفسي لا تتشابه وأيامي لا تتشابه مع أيام الآخرين وهكذا وكل واحد منا نحن البشر العاديون 
لا تتشابه أيامنا العادية فضلا عن الأيام غير العادية في حياتنا مثلا طالب جامعي يوم التخرج بالنسبة له ليس يوما عاديا فلا يوجد في أيام حياته يوم يشابه هذا اليوم فضلا عن أيامه العادية هي الأخرى لا تتشابه وهكذا سائر الأيام رجل أعمال يحصل على صفقة تجارية مميزة لم يكن قد حصل عليها طيلة أيام حياته المهنية يعد هذا اليوم بالنسبة له يوما ليس عاديا لن يتكرر الأيام لا تتكرر الذي يتصور بأننا حين نقول كل يوم عاشوراء أن هذه الأيام مثل اليوم الذي قتل فيه الحسين هذا مجنون أيامنا نحن البشر العاديون الأيام العادية لا تتشابه والأيام المميزة في حياتنا لا تشابه الأيام العادية فإذا نقلت الكلام إلى الحسين ونقلت الكلام إلى يوم عاشوراء هل هناك من يوم كيوم الحسين قطعا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا يمكن حين نقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء فهل المراد أن أي أرض في العالم كأرض كربلاء التي هي ترعة من ترع الجنان إنها تربة الحسين لا يمكن ذلك هذا الكلام ليس منطقيا هناك في ثقافة أهل البيت ما يسمى بقانون التنزيل وقانون التنزيل هذا بحاجة إلى شرح لا أجد مجالا للحديث عنه يرتبط منه جانب في الجانب الوجداني ومنه يرتبط في الجانب التشريعي قانون التنزيل هذا هو الذي يتحدث به هذا الحديث بهذا المنطق على سبيل المثال هذا هو الجزء الثالث من كتاب الوسائل منشورات المكتبة الإسلامية طهران عن إمامنا الصادق عن آبائه صلوات الله عليه قال قال رسول الله الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث يعني أنت تجلس في المسجد لانتظار الصلاة كما يقال في كلماتهم انتظار الصلاة صلاة فهل صار الانتظار صلاة فعلا يعني لا يجوز للإنسان أن يضحك أن يقهقه لا يجوز للإنسان أن يشرب أن يأكل لا يجوز الإنسان أن يلتفت أبدا وإنما نزل منزلة الصلاة أعطي صفة نزل منزلة الصلاة هناك آثار وجدانية هناك آثار تكوينية آثار دنيوية آثار أخروية نعم ينزل انتظار الصلاة بمنزلة الصلاة ولكن ما صار صلاة يعني 
كما يقال بالتعبير الفلسفي لم تنقلب الماهية يعني لم تنقلب ماهية انتظار الصلاة إلى صلاة نستمر الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث ما لم يحدث الحدث ما هو الحدث ممكن يطلق على النوم يطلق على الجنابة على الريح وغير ذلك تعرفون الحدث الذي ينقض الوضوء وينقض الصلاة وإذا نقض الوضوء نقضت الصلاة النبي يقول هكذا الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث قيل يا رسول الله وما الحدث ما هو الحدث الذي إذا ما صدر من ذلك الشخص فإن تلك العبادة ستنقض لا تحسب له عبادة في حال انتظار الصلاة قال الغيبة الغيبة هو كشف المستور من أحوال المؤمنين ومن أعراضهم وشؤونهم الخاصة بهم مستور شخصي المستورات الشخصية التي تتعلق بالشخص وبأسرته بعرضه بعائلته بشؤوناته والتي إذا ما ظهرت نقلت عنه صورة معيبة هذه الغيبة أو سببت له أذن على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث قيل يا رسول الله وما الحدث قال الغيبة يعني إذا صدرت منه الغيبة فهذا الانتظار للصلاة لا يعد صلاة لا يعد عبادة فهل هذه الغيبة نقضت وضوءه يعني عليه أن يعيد الوضوء كي يصلي لا الغيبة هنا جعلت بمنزلة ناقض الوضوء ناقض الصلاة ربما وهو في انتظار الصلاة لم يكن متوضئا أساسا بعد ذلك يذهب يتوضأ وربما كان متوضئا فهل هذه الغيبة نقضت وضوءه لصلاته التي ينتظرها أبدا لكن الغيبة هنا نزلت منزلت ناقض الوضوء ناقض الصلاة والانتظار للصلاة نزل منزلة الصلاة وإلا ما هو بصلاة حقيقية كما يقال الطواف في البيت صلاة فهل أثناء الطواف لا يجوز للإنسان أن يتكلم لا يجوز للإنسان أن يلتفت الطواف ليست صلاة وإنما نزل منزلة الصلاة هناك آثار وجدانية تكوينية دنيوية أخروية لو كان الحديث عن قانون التنزيل بسطت القول في ذلك وجئتكم بأمثلة كثيرة ونصوص كثيرة من ثقافة الكتاب والعترة حين يقول سيد الأوصياء ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني ينزل منزلة قاتل أمير المؤمنين وإلا ليس منطقيا أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنة الله عليه 
ومع رجل آخر يزعم أن عبد الرحمن ابن ملجم مؤمن يتساويان هذا أيضا هو قاتل هذا قاتل لأمير المؤمنين الذي يزعم أن قاتل أمير المؤمنين مؤمن هو قاتل هذا قاتل لأمير المؤمنين ولكن هل هو بدرجة عبد الرحمن قطعا لا الدرجة تختلف يمكن أن يكون أسوأ إذا كان بحالة وشروط أخرى ولكن هنا الحديث ينزل منزلة من زعم أن قاتل أمير المؤمنين مؤمن ينزله منزلة عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه حين نقرأ في الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث مرارا سمعتموه مني أي حديث الحديث عن أصحاب إمام زماننا حديث أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد هو هذا التنزيل يعني لم تتحول الغيبة إلى مشاهدة وإنما صارت الغيبة بمنزلة المشاهد حديث المنزلة حديث المنزلة المعروف النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى مع الفارق بين النبي وموسى مع الفارق بين هارون وسيد الأوصياء لأن التنزيل في بعض الأحيان يكون كيف تنزيل العالي بمنزلة الداني لماذا؟ لأن المتلقي صورة الداني واضحة عنده المسلمون يعرفون منزلة هارون من موسى يعرفون بأن هارون هو وصي لموسى هو خليفة لموسى هذه الصورة واضحة عندهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى لأمير المؤمنين هذا إنزال العالي بمنزلة الداني نفس الشيء هذا الحديث فالغيبة هي دون المشاهدة ولكنها أنزلت بمنزلة المشاهدة صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد هذه بطريقة أخرى ولكن إنزال العالي إنزال العالي بمنزلة الداني أو رفع الداني إلى منزلة العالي هو هذا من مصاديق التنزيل على سبيل المثال مثلا ما جاء في زيارة عبد العظيم الحسني وهذا هو كامل الزيارات 
عن محمد بن يحيى العطار عن بعض أهل الري قال دخلت على أبي الحسن العسكري يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه فقال أين كنت فقلت زرت الحسين بن علي فقال أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين قطعا زيارة عبد العظيم ليس كزيارة الحسين وإنما نزلت منزلة زيارة الحسين هذا إنزال الداني في منزلة العالي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنزال العالي في منزلة الداني نحن نقرأ في زيارة عبد العظيم الحسني هذا هو مفاتيح الجنان السلام عليك يا أبا القاسم ابن السبط المنتجب المجتبى لأنه من أولاد الإمام الحسن هو فيما بين وبين الإمام الحسن خمسة أضر بين عبد العظيم الحسني وبين الإمام الحسن السبط السلام عليك يا أبا القاسم ابن السبط المنتجب المجتبى السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى ثواب الزيارة وليس زيارة عبد العظيم كزيارة الحسين ثواب الزيارة إنزال منزلة زيارة الحسين واجبة فهل زيارة عبد العظيم الحسن واجبة نعم زيارة الحسين واجبة زيارة الحسين واجبة وبشكل صريح الأئمة يقولون دعني من قول العلماء والمراجع أنا لا أقلد العلماء والمراجع أنا أقلد جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يفتيني مرجع تقليدي ماذا يقول إمامي الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام أم سعيد الأحمسية تحدثنا بذلك قال لي يا أم سعيد تزورين قبر الحسين قالت قلت نعم فقال لي زوريه زوريه زوري قبر الحسين القبر ليس من بعيد زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء واجبة قطعا هناك من الناس من عنده عذر الذي يمتلك عذر هذا شيء آخر لكن هكذا أفتاني مرجع تقليدي ماذا قال قال فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء نعم إنها واجبة ابن رسول الله وإنني لا أعتقد ذلك ماذا يقول إمامنا الصادق لو أن أحدكم حج دهره في كل سنة يذهب إلى الحج ثم لم يزر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله لأن حق الحسين 
فريضة من الله واجبة على كل مسلم زيارة واجبة أنا أقرأ من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي أوثق كتب الحديث عندنا ماذا يقول إمامنا الباقر محمد ابن مسلم كبير فقهاء أصحاب الأئمة ينقل عن الباقر مروا شيعتنا مروهم أمر مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل أنا أقر بالإمامة للحسين من الله عز وجل فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن أنتم تقرون أو لا إذا كنتم تقرون مرجع التقليد المرجع الأعلى الذي اسمه محمد ابن علي الباقر هو الذي يقول فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل الروايات كثيرة جدا فهل زيارة عبد العظيم الحسن واجبة أبدا مندوبة مستحبة فيها عظيم الأجر لكن الحديث هنا نزلها منزلة زيارة الحسين كما قرأنا في زيارته السلام عليك يا أبا القاسم ابن السبط المنتجب المجتبى السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد كما نقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاد المرأة حسن التبعل فهل صار حسن التبعل حسن التبعل يعني حسن المعاشرة الزوجية على مستوى الأخلاق على مستوى المعايشة اليومية على مستوى العلاقة الجسدية العاطفية بين الرجل والمرأة فجهاد المرأة حسن التبعل فحسن التبعل هنا أنزل منزلة الجهاد هذا هو المجلد التاسع والأربعون من بحار الأنوار والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن اختصاص الشيخ المفيد عن إمامنا الرضا زكريا ابن آدم الذي وصفه الإمام الرضا بأنه المأمون على الدين والدنيا يحدثنا عن إمامنا الثامن قال قلت للرضا عليه السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء عن أهل بيتي بنو الأشعري فزكريا ابن آدم من آل الأشعري 
من بني الأشعر وبني الأشعر قبيلة شيعية سكنت في قم وهي التي أسست مدينة قم الشيعية وعرف اسمها بهذا الاسم في زمانهم وإلا فاسمها القديم الاسم المجوسي القديم كمندان كمندان هو الاسم القديم لمدينة قم ولا زالت آثارها المجوسية آثار مدينة كمندان قريبة من منطقة جمكران التي فيها المسجد المعروف على أي حال فزكريا ابن آدم آذاه قومه كان في قم وآذاه قومه وأقرباؤه وكانوا يسخرون منه قلت للرضا إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فقال لا تفعل فإن أهل قم يدفع عنهم بك يدفع عنهم البلاء كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن يعني موسى بن جعفر فهل زكريا ابن آدم كموسى بن جعفر هذا تنزيل لا يمكن أهذا كثير في ثقافة أهل بيت العصمة في ثقافة الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب وفي الآية السادسة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهل تحولت أزواج النبي إلى أمهات للمؤمنين فهل أمهات المؤمنين ولدنا المؤمنين فهل أمهات المؤمنين أرضعنا المؤمنين فهل 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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أنزلنا منزلة الأمهات إذا طلق النبي زوجته هل تبقى أما للمؤمنين لا تبقى وإنما أنزلت منزلة الأم فحين نقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم أنزل هذا اليوم منزلة عاشوراء بحسب وجداني إذا كنت أعيش عاشوراء في وجداني إذا كنت أعيش كربلاء في وجداني قوانين الطي والنشر من تطبيقات هذه القوانين هو النشر الوجداني المؤمن الذي مثلا يعيش في البرازيل إذا كان يحمل هذه الحالة فيومه عاشوراء وأرضه كربلاء وشهره محرم وذاك الذي يعيش في كربلاء وفي يوم عاشوراء لكنه لا يحمل هذه العقيدة فلا يومه عاشوراء ولا أرضه كربلاء كهذا الذي كان من بني أمية وقال للإمام الهادي يا ابن رسول الله حين أقرأ زيارة عاشوراء اللهم العن بني أمية قاطبة إني أخاف أن أكون منهم قال يا سعيد أنت منا ما أنت من بني أمية أنت منا اللهم العن بني أمية قاطبة هم ومن معهم ومن سار بسيرتهم القوم الذين جاءوا 
إلى الإمام المعصوم وسألهم من أي البلاد فقالوا من أهل الري والإمام يتحدث عن أهل قم ويمدح أهل قم قالوا إنا من أهل الري ابن رسول الله قال إنني أتحدث عن أهل قم ومن يقول بمقالتهم أنتم شيعة أهل قم شيعة إنني أتحدث عن أهل قم ومن يقول بمقالتهم هذا عنوان أهل قم عنوان أخذ في الحديث هذا هو نحن القول الذي أكرره دائما في أحاديثي إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يعرف لحن القول أو حتى يلحن له في القول فيعرف لحن القول نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل مثلا ما جاء في حديث الكساء الشريف اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إنهم مني وأنا منهم إنه يتحدث عمن النبي الأعظم هنا في حديث الكساء يتحدث عن علي وفاطمة والحسن والحسين قطعا في المضمون الأئمة المعصومون داخلون فهم جزء من الحسين لكن بالشكل المباشر الحديث هنا عن من لما يقول صلى الله عليه وآله إنهم مني وأنا منهم علي فاطمة حسن حسين عندنا أحاديث عن أهل البيت شيعتنا منا ونحن منهم هل الحديثان بنفس المستوى هذا كلام منطقي هنا حينما يأتي الحديث فيقول خاتم الأنبياء عن علي وفاطمة والحسن والحسين إنهم مني وأنا منهم فحينما تأتي الأحاديث شيعتنا منا ونحن منهم هل المستوى واحد؟ أبدا كل كلام مأخوذ في سياقه مثلا حين يقول خاتم الأنبياء أنا من حسين وحسين مني هذا التجلي يختلف عن حسين مني وأنا من حسين حين يقول سلمان منا أهل البيت فهل الكلام واحد حين يقول رسول الله أنا علي وعلي أنا وحين يقول علي أنا محمد ومحمد أنا هل الكلام واحد أبدا محمد هو علي وعلي هو محمد إلا أن محمدا محمد وعليا علي فحين يقول أمير المؤمنين أنا محمد ومحمد أنا وحين يقول محمد 
أنا علي وعلي أنا صلى الله عليهما وآلهما الكلام حقيقي فمحمد هو علي وعلي هو محمد إلا أن عليا هو علي ومحمدا هو محمد صلى الله عليهما وآلهما أجمعين هناك حيثيات مأخوذة في الكلام تعين يأتي هذا الحديث كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ليس المراد هو هو ذلك اليوم أمامي كامل الزيارات عن إمامنا موسى بن جعفر من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالح موالينا من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالح موالينا يكتب له ثواب زيارتنا ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا هنا تنزيل زيارة الموالي نزلت مثل ما مر في قضية عبد العظيم الحسني من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالح موالينا يكتب له ثواب زيارتنا لكن هل صار الموالي كهم صلوات الله عليه لا يمكن يكتب له ثواب صلتنا ولكن هل صار الموالي كهم الكلام لا يمكن أن يكون كذلك ومن هنا عندنا بعض الأحاديث أيضا مصادرها غير معروفة ولكنها تنسجم مع هذا المنطق مثلا هناك حديث يضعفه العلماء منقول عن إمامنا الرضا ليس موجودا في المصادر القديمة ولكن هذا الحديث ظهر في الكتب التي عرفت في العصر الصفوي في العصر القاجاري وهو من الأحاديث التي ذكرت لقب سيدتنا فاطمة بنت باب الحوائج المعصومة من زار المعصومة في قوم فقد زارني عن الإمام الرضا نقل هذا الحديث ما هو هذا الكلام عن عامة الشيعة أفليست السيدة المعصومة من الشيعة هذه الرواية عن إمامنا الكاظم من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالح موالينا يكتب له ثواب زيارتنا وبعدها مباشرة عن الإمام الرضا من لم يقدر على صلتنا إلى أن يقول ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح موالينا يكتب له ثواب زيارتنا هذا الحديث عن الإمام الرضا موجود أيضا في كامل الزيارة لماذا هذا الحديث عن السيدة المعصومة ضعيف بحسب قدارات علم الرجال وإلا هذا حديث الإمام الرضا حديث مسند في مصدر معروف واضح لكن ذلك الحديث يكون ضعيفا لأنه عن السيدة المعصومة
ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا الإمام الرضا يقول وقال أيضا عن أخته المعصومة من زار المعصومة في قوم هنيئا لزوارها نسألهم الدعاء والزيارة من يسمعنا منهم هنيئا لزوارها من زار المعصومة في قوم فقد زارني وهناك حديث آخر أيضا منقول عن الإمام الرضا أيضا بحسب قذارات علم الرجال حديث ضعيف من لم يقدر على زيارتي فليزر أخي القاسم القاسم في العراق مدفون في مدينة القاسم القاسم ابن موسى بن جعفر صلوات الله عليه من لم يقدر على زيارتي الإمام الرضا يقول من لم يقدر على زيارتي فليزر أخي القاسم أيضا هناك حديث ينقل عن سيد الشهداء إذا لم تزرني فزر زائري هذه الأحاديث غير موجودة في الكتب ولكنها تتناقل على الألسنة حين أقول غير موجودة في الكتب لا أقصد أنها ليست مطبوعة في كتب الآن موجودة الآن في كتب أنني أتحدث عن الكتب القديمة المعروفة حين أقول في حديثي بأن هذا الحديث ليس موجودا في الكتب إنني أتحدث عن الكتب الأصول القديمة التي نعرفها وقطعا ليس كل الكتب وصلت إلينا لكن هذه الأحاديث الآن موجودة في كتب مطبوعة حاليا هناك حديث يتناقل على المنابر والشيعة تتناقله وهو حديث شائع والغريب أن الذين يشككون في هذا الحديث كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء هم أنفسهم ينقلونه على المنابر ويشيعونه لكن هذه قضية الأمراض السياسية والخلاف السياسي مع إيران مع السيد الخميني يترك آثارا في بعض الأحيان حتى على الجانب العقائدي والفكري والمعنوي حديث أيضا منقول عن الإمام الصادق ليس موجودا في مصادر الحديث المعروفة أنا أؤمن به أصدق به لكنه ليس موجودا في الكتب وقد بينت ليس بالضرورة أن يكون الحديث مكتوبا حتى يكون صحيحا مجلس الحسين كقبة الحسين هذا الحديث أقوى من كل يوم عاشوراء لماذا تقبلون هذا الحديث وترفضون هذا الحديث مجلس الحسين كقبة الحسين قطعا المراد المعنى الدقيق لقبة الحسين كربلاء ولكن المعنى المتبادر مركز هذه القبة الحرم الحسيني أنا لا أتحدث عن القبة القبة الذهبية قبة الحسين كربلاء قبة الحسين الحرم الحسيني الحرم العباسي ما بين الحرمين آثار خيام الحسين التل الزينبي هذه كلها قبة الحسين
قبة الحسين كربلاء ولكن المركز أين المركز عند الحسين مجلس الحسين كقبة الحسين بالله عليكم أنا أسأل الشيعة الذين يعيشون في أوروبا مثلا أو في الولايات المتحدة أو في كندا أو في استراليا أليس الكثير من المجالس تعقد في قاعات تؤجر يؤجرها الشيعة وهذه القاعات قد تكون بارات وقد تكون ديسكوات مراقص يعني يؤجرونها الآخرون قاعات تؤجر للمناسبات فيؤجرها الناس كل واحد يؤجرها لهدفه فيأتي الحسينيون يؤجرون هذا المكان فهل المراد أن هذا المكان الذي هو في أكثر الأوقات بار أو مرقص أو مكان للفساد والمجون يكون كالحرم الحسيني أي مجنون يقول بهذا الكلام ولكن حين يعقد مجلس الحسين هذا هو معنى النشر المعنوي النشر الوجداني هنا يأتي الحسين هنا يأتي المعنى الحسيني بهذه الشروط هذا تطبيق من تطبيقات قوانين الطي والنشر والحديث هنا في مستوى النشر الوجداني وقت البرنامج طالبنا وللحديث بقية مهمة انتظروني يوم غد كان في بالي أن أختم الحديث ولكن الحديث تشعب وماذا أصنع نلتقي غدا على نفس الشاشة الشاشة الحسينية القمرية إنها شاشة القمر الصوت الشيعي المميز نفس الوقت نفس البرنامج الكتاب الناطق البرنامج الذي يتقصى الوضوح والحقيقة أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر الهاشمين يا سقاء لمحمد أكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا في أمان الله